0: Amén has clamado alguna vez con todo tu corazón has hecho de esas oraciones con un gemir con un lloro con un sentimiento con un clamor que viene desde las entrañas no desde aquí en lo profundo cuando estás angustiado cargado has hecho algún tipo de oración así un clamor especial usualmente hacemos ese tipo de clamor cuando hay algo que nos está pesando mucho en nuestra mente, en nuestro corazón Cuando hay algún pesar, cuando hay alguna noticia fuerte Cuando hay alguna desgracia, cuando hay algún tipo de pérdida Bien sea en el aspecto emocional o bien sea algún duelo que estás pasando Tenemos un gemir, hemos hablado acerca de, de la comunión que debemos tener con el Señor Y en esta serie de sermones le hemos llamado en grande, diga conmigo en grande porque creemos en un Dios grande, ¿Cuántos creen en un Dios grande? No creemos en un Dios chico, no creemos en un Dios confinado a un tipo de imagen, no creemos en un tipo de Dios confinado a un tipo de tiempo, a una esfera de tiempo, creemos en un Dios en grande Creemos en la soberanía absoluta de Dios Quiere decir que Dios tiene control sobre Todas las cosas en el cielo y en la tierra Hemos creído que el discípulo de Jesucristo Es decir el seguidor de Cristo aquel que es Un aprendiz de las cosas de Jesús es alguna Persona que no solamente tiene un corazón entregado para Cristo, sino que habla de algunas dimensiones, hemos hablado de tres dimensiones que compartimos como discípulos de Jesucristo, la primera dimensión es la dimensión hacia arriba, es la gran comunión, creemos que debemos tener una comunión íntima con Dios, que tú y yo tenemos una vida personal con Cristo tenemos una comunión lectura de la palabra disciplinas espirituales oración ayuno que es abstenerse de no solamente comida usted puede abstenerse de hasta del Netflix se puede abstener eh, puede hacer ayuno alguna disciplina espiritual para hacernos qué, hacernos enfocar en buscar al Señor. También tenemos la dimensión hacia adentro que es la gran comunidad una comunión con Dios una comunión con otros creyentes creemos que debemos tener una comunión con otros creyentes otros creyentes que puedan llevar la carga que nosotros tenemos y que nosotros podamos llevar la carga de ellos también que ellos puedan orar por nosotros y que nosotros podamos orar por ellos también, que ellos puedan consolarnos cuando nosotros necesitamos ser consolados y que nosotros podamos consolarles cuando ellos pueden ser consolados también, creemos en la comunión en grande, creemos en comunidad en grande, pero también creemos que no solamente se queda ahí, sino en la gran comisión, es una gran comisión, es algo en grande para compartir las maravillas de la nueva noticia, la buena noticia del Evangelio, y hemos visto este triángulo que es arriba, adentro y afuera, un triángulo que hemos visto desde hace tiempo eh, Que es la comunión hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, si usted recuerda es el triángulo En el cuadrante de arriba está lo que es la comunión con Dios, si mi relación con Dios está bien Las demás van a estar bien, si mi comunión con Dios no está bien, no voy a estar bien ni con mi familia Ni con mi esposo, ni con la familia, ni con nadie más y mucho menos voy a compartir el mensaje del evangelio vimos que la primera característica hace dos semanas de un discípulo auténtico que cree en grande es que sigue a su maestro un discípulo auténtico sigue al maestro lo sigue quiere aprender de él quiere hablar como él quiere portarse como él nosotros como discípulos de Cristo queremos aprender de él amén queremos hablar como él amén y queremos actuar como él también vimos que la segunda característica la semana pasada de un discípulo verdadero Es que un discípulo permanece, un discípulo permanece, un discípulo auténtico No eh, en el primer problema no se va, no se agüita como dicen aquí Un discípulo permanece y el día de hoy creemos que en la gran comunión Un discípulo auténtico debe clamar clamar al Señor debemos clamar al Señor uno de los muchos pasajes más explícitos que hablan del clamor a Dios se encuentra en Mateo 26 41 Mateo 26 41 que dice lo siguiente Mateo 26 41 está ahí en la pantalla dice léalo conmigo velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil vamos a orar Dios gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo que está aquí hemos sido ministrados por el Espíritu Santo y ahora queremos ser ministrados por el Espíritu a través de la revelación absoluta de tu palabra y pedimos a oh Dios que esa palabra que ha sido revelada llegue a nuestra mente a nuestro corazón y cause lo que tenga que causar allí remueva lo que tenga que remover ahí. Y Ayúdanos oh Dios a ser transformados por medio de tu palabra Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Este versículo es un versículo hermoso porque creo que Todos nosotros nos podemos relacionar con este versículo Dice velen y oren para que no cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil ¿De qué nos habla este pasaje en particular? Bueno nos habla de, en tres aspectos fundamentales de una persona que quiere clamar a Dios con todo su corazón. Hay tres realidades fundamentales que querramos cambiarlas o no, son tres realidades. Yo siempre le digo a las personas, usted puede vivir en una realidad distorsionada, pero la realidad que tiene es la realidad que es. En la Biblia es lo mismo, este pasaje nos habla de tres realidades en un versículo pequeño y las vamos a desglosar. ¿Están listos? ¿Cuántos trajeron los utensilios? El tenedor la cuchara porque vamos a agarrar este steak y lo vamos a desglosar muy bien dice así el primer aspecto la batalla es real y constante para aclamar a Dios la batalla es real y es constante dice oren y velen oren y velen dice todos vivimos en una batalla campal en nuestra vida de oración queremos orar más pero muchas veces se nos dificulta esta batalla es constante y es real no Solamente nos pasa a nosotros sino que le ha pasado a los Creyentes por generaciones le pasó a los seguidores de Cristo y le pasó al mismo Jesús y a sus discípulos Fíjese Jesús fue probado en su vida de oración Jesús fue Probado en su vida de oración Mateo 26 39 el mismo Capítulo dice lo siguiente dice Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba ¿Qué oró el Señor Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento sin embargo quiero que se haga qué? tu voluntad, tu voluntad y no la mía la batalla es real y es constante es real y es constante dice el Señor Jesús fue probado en su vida de oración Dice que se adelantó un poco más que iba a pasar Con él, él iba a ser entregado, él iba a entregar Su vida por nosotros, iba a sufrir en la cruz Del Calvario y va a a estar en oración y se lleva a su grupo de amigos Llamados discípulos los cuales había invertido en ellos Tres años todos los días caminando con él Experimentando las maravillas de la gloria del, del Señor De su Padre que le envió y ellos habían visto La gloria de Dios a través de Jesús se los lleva En ese momento crítico y les dice vamos para que Oren y velen sin embargo dice que se adelantó un poco más es decir se excluyó y se inclinó en tierra y oró Padre mío si es posible pasa de mí esta copa de sufrimiento Cuántas veces hemos sido probados en nuestra vida de oración y venimos delante de, del Señor y le decimos Señor si es posible Señor si es posible Señor si es posible quita esto de mí Señor si es posible quita esta persona de mí Señor si es posible quita esta situación de mí Señor si es posible eh, que se gestione esto Señor si es posible cuántos han hecho ese tipo de, de oración alguna vez en su vida creo que todos Señor si es posible el Señor Jesús estaba en el momento más crítico de su ministerio Iba a dar su vida por nosotros y estaba a punto de sufrir en la cruz del Calvario Y le dice al Señor Padre mío Abba Padre papito lindo Hay una comunión con el Señor cuando estamos en, en la comunión con el Señor Tenemos eso tan precioso en nuestro corazón que venimos delante de él Y sabemos que vamos a ser recibidos que sus brazos están atentos y abiertos para escuchar nuestro clamor, sus oídos están abiertos para escuchar nuestro clamor, el Señor quiere que le clamemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas que clamemos de lo más profundo de nuestro corazón, ha hecho usted oraciones así de su corazón clamándole al Señor, en este caso el Señor Jesús no estaba dudando, de su asignación como Mesías hay algunos que tergiversan Este pasaje y dicen el Señor Jesús estaba dudando no Él estaba diciéndole Padre mío te pido que me des Fuerza sé que esta copa no va a pasar pero que no se Haga mi voluntad mi carne dice no pero mi espíritu me Dice sí tengo que dar la vida por toda la humanidad Esa es la batalla campal de todos nosotros Recuerdas alguna vez que haya sido probado o probada En tu fe Alguna vez que viniste al Señor y le dijiste Señor aquí estoy Señor esta es una prueba Y estoy delante de ti en el trono de tu gracia También es difícil velar y orar humanamente el mismo pasaje capítulo 26 de Mateo versículo 40 Dice luego volvió a los discípulos y los encontró que Ahí léalo dormidos y le dijo a Pedro que Pedrito era el más tremendito, dice no pudieron velar Conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera Una horita, cuántos de ustedes se desvelan sí. Sí. Ahora ya alzan todas las manos no, como el Pastor la alzó ahora sí todos, Ay, será Que sí, sí a veces tenemos ciertas rutinas Y ah, lo he dicho yo soy de poco dormir pero Es necesario dormir, sin embargo a veces Nos desvelamos por otras cosas no a veces estamos viendo otras cosas, leyendo otras cosas Viendo la serie de acción que tu vida no tiene A veces vemos series con la acción que la vida no tiene Esa es otra, es un minuto ahí Vemos toda la acción y nos metemos unos cinco o diez capítulos Y son la una de la mañana y oh, ya me voy a acostar Y la oración, y la oración es la concluyente La que dice Señor gracias Por todas tus bendiciones en este día Amén y amén te desvelaste en todo menos Orando eso le pasó a los discípulos Estaban dormidos en el momento más Crítico estaban dormidos una hora no Pudieron velar el Señor no dice Desvélate todo el tiempo el Señor no Está diciendo eso el Señor está diciendo Sé perseverante en la oración no, no le está Diciendo ahora me voy a desvelar pastor Todos los días orando bueno le aseguro que si se desvela orando en vez de otras cosas Le va a ir mejor, sin embargo el Señor no está diciendo Desvelate orando, el Señor está diciendo Sé constante en tu clamor, no puedes permanecer Ni velar ni siquiera una hora en oración ¿Cuántos han estado orando eh, por un tiempo Más de 5 o 10 minutos? No, alce la mano eh, y, y uno está en, en oración, a veces está uno en oración Así sea en la cama está uno orando Y, y se le vienen todos los pensamientos menos la oración porque hay una batalla campal Usted se acuerda de todo De todo lo que le pasó en el día Cuando está orando De todo hay una batalla campal en la mente Porque el enemigo y su carne Y el mundo no quiere que usted y yo Oremos y déjeme darle la razón La razón es la siguiente La razón para orar es Dos puntos ahí lo puse en las notas No caer en tentación Dice velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Sabe cuál es la palabra en el original? Esto. Dejarse caer. Eso es. El griego nos dice: Me caí. Caminé y me caí. Eso es lo que dice. Dice: velar y orar para que no entréis en qué? En tentación. En tentación. ¿Sabe? ¿Qué quiere el enemigo que hagamos? Que no oremos. Ni que velemos para que caminemos y nos caigamos. Fácil. Ahora sí se va a acordar de eso, ¿no? Nos acordamos de las ilustraciones. El enemigo no quiere que oremos ni que velemos porque vamos a caer en la tentación. Déjenme y le muestro. Viene una persona, viene una situación donde usted tiene que mentir y usted va a mentir. ¿Por qué? Porque usted no está fuerte en oración. Usted es un raquítico espiritual. Necesita vitamina de todo. g 12 B, A, C, de todas las vitaminas. Multivitamínico espiritual. ¿Y sabe cómo, se, sabe cómo es el multivitamínico espiritual? ¿A cuánto les gusta vitaminarse bien? Levante la mano. Yo pensé que con tomar vitamina C no me iba a pegar el flu y me pegó. Y me llevé mis sobrecitos, ¿no? Ahí estoy. Ahí me llevo mis Mi esposa me dice, ay, tú con tus sobrecitos. Me llevo los sobrecitos, me llevo las otras vitaminas. Pero no, quiere la vida es más que vitaminas, hermanos. Hay que dormir bien. Hay que lavarse las manos. Hay que, hay que hacer otras cosas para que no se peguen los virus. Ya me di cuenta. No, por más vitamina, que las mil, que no sé qué, que se las eche el sobrecito. esto yo, donde sea, y Está muy bien. Pero en la vida espiritual somos raquíticos. No oramos, no velamos. Entonces, cuando viene la tentación y dice la Escritura... Dice la escritura que todo hombre es tentado y que de su concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, todos nosotros vamos a ser tentados. ¿Cuántos? ¿Quiénes? No diga yo. ¿Cómo que todos? Yo. Usted nada más, el de al lado que con su propio pecado, usted lidé con el suyo. El pecado no es grupal, es individual. Hay algunos que sí son generacionales, algunas ataduras, pero... Es personal, mío. Entonces, ¿quién está fuerte espiritualmente? Yo. ¿Cuándo qué? Cuando oro. ¿Cuál es mi vitamina espiritual? La oración. ¿Usted se siente débil? Ore. ¿Usted se siente muy mal? Ore. ¿Usted se siente confundido? Ore. ¿Y cuándo oro, pastor? Si yo no tengo tiempo. Es la típica no, pastor yo no tengo tiempo ¿Cuándo, cuándo quiere usted que yo ore? ¿Cuándo quiere que usted Hay unas personas que me dicen, usted habla de la oración ¿Y usted cree que yo soy un desocupado o qué? Y a mí me preocupa decirle, usted cree que yo también Soy desocupado o qué, todos tenemos ocupaciones Todos tenemos ocupaciones, nos levantamos temprano llevamos a los niños al trabajo, llegamos acá Y son días largos, es una actitud de oración Constante, amén, cuando voy en el carro voy orando cuando estoy trabajando y puedo hacer, voy orando, cuando me puedo detener unos minutos, oro, cuando estoy en la, antes de levantarme, oro, ah, antes de acostarme, oro, es una constancia, amén, es una comunión con el Señor, yo no dejo al Señor, el Señor está conmigo, está dentro de mí, yo oro, porque el Señor está en mí, el Espíritu Santo está en mí, ya me adelanté, mire, la razón es, no caer en tentación. Ahí, hermano, caí, sucumbí en la tentación, decía un hermano hace muchos años en la iglesia. Yo decía, ¿qué es esa expresión, sucumbí? ¿Con qué se come sucumbí? <risa> hermano, no, en, en los testimonios, ¿se acuerdan las iglesias que dan testimonio? Hermano, sucumbí en la tentación. Y al otro mes, sucumbí en la tentación. Yo, yo siempre me quedé con el rollo de sucumbir. Caí en la tentación, ¿no? Porque no lo hacían caí en la tentación y yo decía pero por qué cae tanto Sucumbió tanto la Biblia nos dice velar y orar para que No caigáis hay otra traducción que dice para que no Entréis en tentación esa es la razón segundo el Espíritu Está dispuesto en todo momento el Espíritu está Dispuesto en todo momento él nos motiva, nos alienta, nos sustenta, es el consejero por excelencia, nos da la verdad, nos muestra las debilidades, nos lleva hacia la cruz, hacia cru crucificar nuestra carne, sin embargo la carne lucha en contra del Espíritu. Romanos 7, 24 al 25, quiero que lo lea conmigo, esta traducción me gusta, la carne lucha en contra del Espíritu, fíjese lo que dice ahí el apóstol Pablo, ese es Pablo. Y si era Pablo, imagínese usted y yo. Versículo 20, 24. Dice, soy un pobre desgraciado. Ay, le hizo así como pasito usted? No, es la traducción. Soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor No se queda ahí, dice la respuesta está en quién? En, en Jesucristo nuestro Señor Así que ya ven en mi mente de verdad Quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa Soy qué? esclavo del pecado Ahí está la lucha en contra de la carne y el espíritu la carne y el espíritu y algunos dicen que es como Algunos decían es como el diablito y el angelito No, a veces es la misma carne, la carne no quiere Hacer las cosas espirituales, usted le dice a la carne Nos vamos a levantar a las 5 a orar, ay la carne Dice no, olvídate, usted le dice a la carne vamos a la Iglesia cuando hace frío, ay no mejor me quedo con el Chocolatito Vamos al estudio cuando llueve, ay no, no, no Cuando llueven ni salen los animales para qué Salgo yo, <risa> usted la carne siempre va en contra La verdad es que la conclusión es la carne Siempre va en contra, la carne es contreras De apellido, usted se levanta hoy en la mañana Usted no me levante la mano pero algunos de Ustedes dudaron en venir a la iglesia hoy Algunos dicen yo no, yo no, yo no, el vecino Claro que sí por qué? Porque usted llegó cansado, quizás de algún lugar. Usted eh, no sé, no durmió bien. El niño lloró toda la noche, ¿no? O el niño grande roncó y no lo dejó dormir. No sé qué le pasó. Usted dice, mejor me quedo descansando. Es el único día que tengo en la semana, ¿no? Todos los días trabajo, pastor. Usted no sabe lo difícil que me toca, ¿sí? Y le hacemos de drama. Porque, porque la carne es. La carne va en contra del Espíritu y el Espíritu te dice No, levántate, levántate, levántate el Espíritu te dice esfuérzate y sé Valiente, el Espíritu te dice confía en El Señor, Él está contigo, el Espíritu Te dice los jóvenes flaquean y caen pero Los que esperan en Jehová tendrán nuevas Fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán Y no se fatigarán, el Espíritu te dice yo Estoy contigo no tengas miedo, el Espíritu Te dice aquí estoy, aquí estoy yo te llevo De mi mano derecha, mi diestra te sostiene El Espíritu te dice yo estoy contigo Todos los días, el Espíritu te dice aunque Mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá, el Espíritu me dice a mí que Dios está conmigo y que si Él Está conmigo no hay nada que venga en Contra de mí eso me dice el Espíritu Todos los días, Amén. todos los días Y qué dice la carne todo lo contrario Uy no eres un loser no esa es la carne no Es que es serio la carne todos los días Tiene el mismo, el mismo, el mismo, el Mismo título de la canción no sirves para nada, de qué te sirve ir a la iglesia, de qué te sirven los estudios bíblicos, de qué te sirve ir a la, a la congregación, de qué te sirve orar, si mira cómo está tu familia, si mira cómo están tus hijos, si mira cómo van tus negocios, si mira cómo te sientes, ay, cómo te sientes de mal, qué horrible. Esa es, la carne siempre tiene el mismo mensaje, el mismo mensaje se toca todos los días. Y lo más triste. Es que hay creyentes que ponen la rola de la carne, la canción de la carne, sí, qué feo, qué horrible, sí, ¿para qué es? Y cada vez se siente más así, no, pues ya no voy, ¿de qué sirve? No, el Señor te dice, levántate, yo estoy contigo, y el Espíritu está en ti y te dice, no importa, aunque tú te sientas mal. Yo he tenido hermanos que son tan fieles a la iglesia que Dice hermano no voy porque tengo el corazón así abierto Ahorita pero la otra semana ya me levanto yo he tenido Hermanos que vienen así con, con el oxígeno a la iglesia le Digo hermano pues si hubiera quedado descansado no no Pastor no puedo dejar de venir a la iglesia le digo ay, Él compensa por los días que no siga no le quiero matar Su intención verdad es importante congregarnos, es importante alabar al Señor ¿Por qué? Porque la carne lucha en contra del Espíritu El apóstol Pablo describe la lucha en todo discípulo ¿Cuántas veces queremos hacer lo bueno y terminamos Haciendo lo malo? Usted se levanta el día de hoy y dice yo no voy a decir Ninguna mala palabra porque me llamo y tocan así ¿no? Y termina la carne ganando la respuesta y el poder están en Cristo. Me gusta lo que dice el versículo 25. Léalo conmigo porque es un versículo lindo. Primero vimos la carne y después vemos la exaltación del poder de Dios. Léalo conmigo. Versículo 25 dice, "Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor." Otra vez. "Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor." ¿Dónde está la respuesta? En Jesús, me fascina. Ese versículo me, me hace así. ¿Cómo es, dicen ustedes? Chinita la piel. La respuesta está en Jesús. Cuando me vienen a decir a mí cualquier cosa, yo le digo: Jesús tiene la respuesta. ¿Y tú cómo sabes que tiene la respuesta? Le digo: Yo no la tengo. Jesús sí. Y vamos a orar vamos a ver lo que nos dice la escritura que Jesús nos dice acerca de eso que nos dice Dios en las escrituras y si no el Espíritu Santo nos va a revelar esto a través de la sagrada escritura el Espíritu nos enseña Juan 14 26 el Espíritu nos enseña ahí anote el Espíritu nos enseña Juan 14 26 dice sin embargo cuando el Padre envíe a quien al abogado defensor como mi representante es decir el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará Cada cosa que les he dicho, usted sabía que ese versículo Estaba ahí, es un versículo muy importante que nos da la Descripción de la labor del Espíritu Santo, dice sin embargo Este es Jesús, Jesús está diciendo sin embargo cuando el Padre envía a quién? al abogado defensor como mi representante Usted sabía que tenía un abogado defensor En representación suya No, 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 no No se anima Dice cuando el padre envía al abogado defensor Como mi representante Es decir al Espíritu Santo Él les enseñará qué. Me fascina Lo completo de las escrituras Dice Él les enseñará No dice les enseñará algunas cosas Dice les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Me gusta eso porque nos habla de la descripción del Espíritu Santo de su trabajo en nosotros. Primero es defensor, maestro y recuerda a nuestra conciencia lo que no debe ser para que no pequemos. Él, Él es el defensor, Él es el maestro y también nos recuerda. ¿Cuántos han tenido que contratar a un abogado? Algunos, ¿no? Por ahí, alguna gestión. ¿Y hay de abogados? Abogados. Hay abogados muy buenos y hay otros muy buenos para lo no muy bueno. Pero la cuestión es que el abogado viene a defender y a representar. ¿Quién representa al creyente? Cristo. ¿Y cuál es el sello de, del creyente? El Espíritu Santo. Y dice que el abogado defensor es el representante, el Espíritu Santo, y Él nos enseñará todo. ¿Usted le ha pedido al Señor en oración que le enseñe todo? Señor, enséñame en esta situación todo. Enséñame todo. No una fracción, todo. Enséñame. A veces nos cuesta aprender. El Señor quiere que nosotros seamos enseñables, que tengamos un Espíritu enseñable. Para que el Espíritu nos enseñe y el Espíritu te dice no, no lo hagas, no digas, di esto y la carne dice no, di esto y el Espíritu dice no, por ahí no es, no tomes esa decisión, no te juntes con estos, no vayas a este lugar y la carne dice no importa, ve, ve, ah, ah, no le pasa a usted eso, se ríe, es satírico, sarcástico y cómico porque es real cuando usted está en medio de un Altercado el espíritu defensor dice yo Estoy contigo yo te voy a defender no te Metas más problemas no digas esto y tú Vas Y vomitas lo que hay en tu corazón porque Acuérdese lo que dije la semana pasada De la abundancia del corazón habla la Boca entonces todas las que usted le Tenía pendientes a esa persona en dos Minutos salieron No Sí o no cuando alguien no le ha perdonado a usted Y le machaca el mismo pecado siempre es que Cuando tú uh, y usted dice es que no me has Perdonado no pues no te he perdonado y qué? Pues sí ese es el qué, la falta de perdón El abogado por excelencia es el Espíritu Santo dejemos que el Espíritu nos controle Si dejamos que el Espíritu nos controle la vida sería totalmente diferente, que el Espíritu nos diga sí o el Espíritu nos diga no, que el Espíritu nos diga dilo y que el Espíritu nos diga no lo digas y nos callemos cuando sea necesario hacerlo, dice la escritura aquí la carne es débil diariamente, cuántas veces es la carne débil diariamente, todos los días la carne es débil, no es que hoy me, me levanté, hoy yo soy muy fuerte, claro que sí, en el espíritu eres fuerte y el espíritu debe controlar las obras de la carne. Pero déjame decirte qué pasa con la debilidad en la carne, dice aquí la carne es uno de los enemigos del discípulo de Cristo, la carne es uno de los enemigos del discípulo de Cristo, el versículo 16 de Gálatas 5 Dice lo siguiente, digo pues, léalo conmigo, andad en el espíritu y no que, otra vez, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, la carne es débil y por eso no debemos alimentarla la palabra de Dios es específica muy bien en cuanto a las obras de la carne Que se encuentran en Gálatas 5 del 19 al 21 se los voy a leer Estas son las obras de la carne dice y manifiestas son las obras de la carne Que son dos puntos adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hmm. Ahora, en un día, usted puede tomar este pasaje y decir, hmm, espiritual o carnal, porque si su lista de descripción se asemeja a esta, quizás usted no sea un adúltero o un fornicario, o una persona llena de lascivia o idólatra, bueno la idolatría es cualquier cosa que le quite el, el primer lugar a Dios Eso es una persona idólatra, pero quizás usted es una persona celosa, quizás usted es una persona iracunda Quizás usted es una persona que siempre levanta contiendas o que le gusta estar en disensiones O con envidias, homicidios, no nos lleguemos ahí porque no creo que haya homicidios aquí sino que el Señor nos guarde y nos proteja. Pero se ha visto que hasta en las iglesias hay asesinos. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué áreas de tu carnalidad batallas más? Vamos al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu controla el poder de la carne. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, ay, este nos gusta a todos. Más el fruto, no frutos, fruto, es decir, todo, fruto singular con diferentes características. Dice, el fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La otra ley que gobierna es la ley del pecado y de la muerte Pero en el Espíritu no gobierna la ley del pecado y de la muerte No tiene por qué gobernar el pecado y la muerte en el Espíritu Amén, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Usted mira esta descripción y usted dice Completamente descalificado estoy Porque cuántos dicen yo soy amoroso todo el día, si no pregúntele a mi esposa Amor, 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 no hay veces que no sale el amor Hay veces que sale otra cosa, el Espíritu nos tiene que gobernar Las obras de la carne y cuando está el fruto del Espíritu Va a salir el amor, va a salir el gozo, va a salir la paz, la paciencia La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza contra tales cosas no hay ley, cómo podemos dejar que el espíritu obre más en nosotros, cómo podemos ser más espirituales y menos carnales, si tú batallas con la lengua entonces no le eches más a la lengua, sí o no, hay algunos que dicen ay hermano es que yo le batalla un poquito con la lengüita pero es que el chisme es tan sabroso, no me gusta pero me entretiene la lengua córtela No se la corte literalmente Corte lo que no tiene que hablar Si usted batalla con la ira Pídale al Espíritu que le controle la ira Si usted batalla con los celos Pídale al Espíritu que le controle Sus celos obsesivos, manipuladores Compulsivos, compulsivos y excesivos Pídale al Señor, Señor contrólame eso Usted sabe, tanta belleza no existe. Cada uno de nosotros batallamos con algo. Esa parte de la carne debemos dejársela al Señor en oración y en la cruz. Gálatas 2.20 dice, crucificados pues soy con Cristo. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué debo hacer? Ir a dónde. A la cruz Todos los días a la cruz Crucifico mi ego Crucifico mi carne Mi yo Somos más carnales O espirituales ¿Cuál es la respuesta? Esa la sabe usted Y el Señor se la va a dar Entonces la aplicación es la siguiente Oremos con más intensidad Primera de Tesalonicenses 5.17 dice Orad sin cesar hay otra versión que dice orar constantemente Es una actitud de oración amén vamos a orar Mientras usted trabaja mientras ponen paquetes, Mientras usted digita mientras usted está Haciendo algo usted ore al Señor la oración Tiene mucho poder mucho poder No te he dicho que si creyeres veréis la Gloria de Dios Dice la Sagrada Escritura Oremos con más intensidad Intercedamos constantemente según a los Corintios 1.11 dice Y ustedes Nos están ayudando Al orar por nosotros Entonces mucha gente dará gracias Porque Dios contestó Bondadosamente tantas oraciones Por nuestra seguridad Intercedamos Constantemente Vamos a orar Los unos por los otros, amén Oremos los unos por los otros, cuando alguien me Comparte una petición yo le digo yo tengo una listita Y ahora antes lo tenía a la antigua en un, en un Cuadernito ahorita ya la tengo en mi teléfono y ahí Voy añadiendo y cuando tengo mi tiempo de oración Y ya se me acaba saco la lista que cada vez es más Larga y comienzo a orar y yo recuerdo que una vez Me dice una hermana se acuerda la petición que le Di pastor y sí, yo la tengo anotada y se la mostré Me dice ay bórrela Hace dos meses ya se contestó, le dije, ay, borrado hermana, déjame, borrado. Debemos interceder unos por otros, sobrellevar las cargas unos de los otros. Dice aquí, para que cuando Dios conteste, la gloria sea para Dios. Cuando Dios conteste y todos estén orando por esa persona, la gloria se la lleva, no las personas, se la lleva Cristo cuando todos estén allí orando y de repente suceda lo que usted está esperando, todos glorificamos que Dios es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo ayer, hoy y por siempre, no tiene mutación alguna, participemos de los 40 días de oración, usualmente lo hacemos en nuestra iglesia, Efesios 6, 18 dice oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean Persistentes en sus oraciones por todos los Creyentes en dónde? en todas partes Efesios 6 18 participemos de los 40 días de Oración y dice ahí oran en el Espíritu en, en todo Momento y en toda ocasión dice manténganse Alerta y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes en todas partes del mundo yo tengo hermanos que he conocido en diferentes partes del mundo. Y aunque no conozcan la lengua española, como el, el, el Facebook o los, los medios ahora pueden cambiar mucho, me han dicho, estoy orando por esta petición, porque las personas lo pueden traducir, <risa> las personas pueden proclamar a Cristo e interceder por usted y por mí. ¿Cuántos tienen alguna petición de oración? Levante la mano, no se preocupe. ¿La ha compartido con alguien? Es la segunda pregunta ¿Ha compartido esa petición con una persona O con personas para que esas personas Intercedan por usted? Tenemos que mantenernos alerta Y ser persistentes en nuestras oraciones Yo recuerdo una hermana en la iglesia Cuando yo crecí La hermanita eh, muy, muy linda Su nombre no se me olvida Urbina La hermanita Urbina tenía el ministerio De la oración Y cuando veía un a un niño rebelde o a un muchacho rebelde Le decía ay papá, le decía ay mi hijito Sigo orando por ti y los niños la miraban Como oh my goodness oh. cuando están en la edad Rebelde oh. y la hermana veía a todos sigo orando Por ti, sigo orando por ti me dejas orar Por ti y algunos muchachos rebeldes ya le Hacían así a la hermana Urbina porque a veces se los agarraba y decía puedo orar Por ti ¿Cuándo? ahorita mismo Señor en el Nombre de Jesús yo oro por este muchacho y cualquier cosa que lo esté Y en el nombre de Jesús Espíritu y se acaba de todo ahí Y los muchachos estaban así y un día viene uno de ellos Al altar y da el testimonio después de muchos años Y llama a la hermana Urbina le dice hermana Urbina Yo quiero que venga acá al frente y viene la hermana Urbina ya así jorobadita hacia el frente ya casi Sin poder caminar y le dice, esta sierva de Dios nunca me soltó en sus oraciones. Estuvo en las drogas, uno de esos testimonios tremendos, ¿no? Que uno se queda así con la boca. Pero ella nunca, me veía en la calle cuando... Y decía, déjame orar por ti. Me veía en la iglesia de rebelde, déjame orar por ti. En todo momento dice las oraciones de un creyente se Convierten en la fortaleza de otro creyente que es débil No lo entendió si usted es débil en la fe otro que es fuerte Lo hace fuerte a usted a través de sus oraciones De eso se trata la intercesión en nuestra iglesia Hacemos 40 días de oración y lo hacemos antes de la Cuaresma es decir antes del día de resurrección y lo vamos a iniciar esta semana Son 40 días de oración y, y queremos orar a las 6 de la mañana A las 12, a las 3, a las 6 Donde quiera que usted esté El parlor va a estar abierto a las 6 de la mañana Para los que quieran orar Pero no tiene que venir Si puede venir, gloria a Dios Pero hágalo donde está, vamos a orar Porque sabemos que cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas maravillosas Otro, otro de las características para Aplicar es esperemos la respuesta a nuestras oraciones Lamentaciones 3.25 dice el Señor es bueno con los que Dependen de Él con aquellos que lo buscan amén. ponte sobre Tus pies en esta tarde hoy tenemos la bendición de Participar de la cena del Señor y vamos a venir al Señor en oración amén, amén. Yo no sé cómo tú vengas el día de hoy pero sí podemos venir a Dios en oración Mientras entonamos un cántico de adoración Tú te vas a preparar de corazón La palabra de Dios dice que no debemos tomar De la cena indignamente, es decir Debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados Debemos prepararnos, ponernos a cuentas con el Señor Entonces vamos a ponernos a cuentas con el Señor Y vamos a decirle al Señor aquí está mi corazón Así como estás ven a Cristo Así como estás Ven a Jesús ¿Te acuerdas del versículo Del apóstol Pablo? Miserable de mí El otro versículo dice La respuesta la encuentro En Jesús La respuesta es Jesús Vengamos a Jesús Mientras cantamos Vienes a Jesús Vamos a repartir los elementos Y tú esperas A que todos tengamos los elementos El pan y el vino O la copa y todos vamos a participar Pero mientras los diáconos Y los sugieres reparten los elementos Tú te dispones de corazón Y le dices al Señor aquí estoy, aquí está mi vida Aquí está todo lo que yo soy Ven a Cristo, órale al Señor Ora en esta tarde